0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Historias Católicas y hoy les vamos a contar las pruebas de la existencia de Dios. En primer lugar, vamos a hacer la pregunta, ¿se puede probar la existencia de Dios? Claro que sí, desde la ciencia, claro que no, porque la ciencia es limitada en su objeto. O sea que estudia las cosas que se pueden ver por los sentidos, conocer eh, y repetir en un laboratorio y Dios está fuera de eso. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo hoy es filosófica va más allá, va más a las causas últimas, la, la, la existencia de Dios, la pregunta si Dios existe. ¿Es válida la pregunta? Claro que sí. Los que creemos decimos que el fin de nuestra vida es conocer, amar y servir a Dios. Entonces es importantísimo que conozcamos todo lo que podamos de Dios. Claro que sí. Entonces, eh, en primer lugar, la existencia. Por eso Santo Tomás de Aquino le va a poner como comienzo de la Suma Teológica. La primera pregunta que se va a hacer es, si sí, el objeto de esa ciencia, que es la teología, existe, ¿cuál es ese objeto? Dios. Entonces hay que probar que existe. ¿Cómo lo va a hacer? Usando las eh, vías, las cinco vías que vamos a exponer hoy. Vamos a tomar algunas de ellas, son muchas las pruebas de la existencia de Dios. Vamos a tomar algunas de las, de las cinco vías. Eh, hay varias otras, como por ejemplo el argumento moral, que sí vamos a contar hoy. También la, la necesidad natural que tenemos de Dios. Entonces que si todo... Eh, necesidad natural tiene una satisfacción natural, entonces la necesidad más profunda que tenemos, que es Dios, tiene que tener una satisfacción natural, que es Dios. Eh, explico eso un poquito mejor. Eso simplemente quiere decir que tenemos deseos naturales y otros artificiales. Artificiales es algo que yo me inventé. Entonces, bueno... Yo tengo el deseo de ser Superman. Bueno, eso me alimento es fabricado, no, 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 no tengo que ser necesariamente Superman entonces. Pero si hay deseos naturales, tengo hambre, hay comida. Tengo sed, hay agua. Eh, tengo deseo de ser amado, hay amor. Tengo deseo de amistad, existe la amistad. Entonces son esas necesidades eh, naturales. La otra es la creencia universal, otra prueba de existencia de Dios, que siempre se creyó en toda cultura, no existe ninguna cultura atea, eso es un fenómeno más bien moderno de haber abandonado la creencia de Dios, no de que al principio el hombre no creía y después se fue fabricando dioses. Eso no es cierto, eso está demostrado eh, hasta arqueológicamente que el hombre fue siempre religioso. Nosotros lo que creemos en, en la revelación, eh, decimos que porque eh, Dios conocía a Daniela, tuvo esa amistad con ellos y entonces, desde ahí, eso es la religión, la relación con Dios. Y esa relación quedó, después habrá ido deformando de mil formas, este, pero el ateísmo es algo más bien moderno, si se quiere, o sea, de, de estos tiempos, de haber abandonado. Vamos a ir viendo ahora algunas y después dejo alguna más al final para el tintero. Así que vamos a pasar con nuestro primer invitado. Gracias.
1: Bueno, yo soy Mónica Villalpando. Y voy a hablar de la causa eficiente primera. Eh, el filósofo Aristóteles contemplaba cuatro causas para explicar el comienzo de un nuevo ser y que, y que condicionan la existencia de las cosas que son, materialmente hablando. La causa formal, la esencia de alguna cosa, por ejemplo una mesa. La causa material, de qué está hecha esa mesa. La causa final, para qué sirve esta mesa. Y la causa eficiente, quién hizo esta mesa. La palabra eficiente viene del latín efficere que significa producir un efecto. La causa eficiente, también conocida como causa motora, es aquella que con su acción determina la existencia de un nuevo ser, o sea que produce un efecto. Poniendo, por ejemplo, una escultura la piedad de Miguel Ángel, la causa eficiente de esta escultura sería el artista que la esculpió, en este caso Miguel Ángel. Cualquier cosa que sea eficientemente causada, es eficientemente causada por otra cosa. Porque no hay nada en este mundo que sea causa de sí mismo, es decir, que se haya creado a sí mismo. Todas las cosas creadas suponen un creador. Esto nos lleva a que por fuerza tiene que haber una causa, que es la causa de todas las demás causas. Y esta es la causa eficiente primera. Bueno, la causa eficiente primera se refiere a Dios, que es la causa de todas las causas, el principio de toda acción. Y bueno, ¿cómo se puede probar con esto la existencia de Dios? pues es evidente que hay algo que ha existido siempre. De lo contrario, ¿de dónde procedería pues la gran variedad de cosas y seres que nos rodean? No pudieron haber surgido de la nada, porque de la nada, nada puede salir. Entonces, tenemos dos posibles respuestas, Dios o la materia. Aun cuando pudiéramos suponer que la materia ha existido siempre, ¿cómo nos explicaríamos que la materia, elementos sin inteligencia, incapaces de iniciativa ni previsión alguna, fueran el origen de todo lo que nos rodea? Si algo tan simple como un reloj necesita de la intervención de una causa eficiente, en este caso de un relojero, algo tan complejo como un ser viviente no necesita un creador, de ser así, ¿por qué se fabrican tantos relojes, pero nunca se ha oído de alguien que fabrique un ser vivo? Si el hombre, que es inteligente, no ha podido dar vida a ninguna cosa, ¿podrá hacerlo la materia, que no tiene inteligencia ni voluntad? Donde hay orden, ha de haber un ordenador inteligente. Y bueno, en conclusión... Hay una causación eficiente en el mundo natural, algo que vemos todos los días, todas las cosas que son hechas tienen un hacedor, una causa eficiente. No hay nada en el mundo que se haya creado a sí mismo, ya que para ello tendría que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Y por tanto hay una primera causa eficiente que no es causada, que es el origen de todas las demás causas eficientes, que es Dios.
0: Seguimos con el equipo de Pierre Giorgio acá, con Saúl, que va a contarles sobre la segunda y cuarta
2: vía. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la segunda y cuarta vía de Santo Tomás de Aquino para, para probar la existencia de Dios mediante el uso de la lógica, de la razón. Eh, la segunda vía eh, parte del movimiento, que se llama así, este, pero Santo Tomás de Aquino tomaba el movimiento como en un sentido aristotélico es un movimiento que se refiere a una actualización de potencialidades como por ejemplo el... Término del acto y la potencia, si vemos un huevo, es potencialmente una gallina y si pasa el tiempo y, de, y diversas con condiciones específicas, ese huevo que potencialmente era una gallina este, se hace actualmente una gallina, entonces eh, es eso, ¿no? Entonces, ustedes potencialmente conocen la, la segunda vía de Santo Tomás de Aquino pero actualmente no la conocen. Si yo les explico, ahora actualmente la van a conocer. Entonces, ese tipo de movimiento no se refiere al movimiento tipo como locomoción de ahora yo estoy aquí y ahora me muevo para acá, ¿no? sino que es un movimiento más, más profundo, o sea, de esa actualización de potencialidades. <risa> y entonces de, eh, deduce que no puede haber una cadena infinita de iniciadores de movimiento o una cadena de... de eh, de iniciadores, o sea, de, causa, de causantes, de, lo, de actualizadores, eh, no puede haber una, una cadena infinita de actualizadores, entonces debe de haber un actualizador puramente actual, que su esencia sea estar en acto, que actualice todas las cosas en, es, en este momento, supongamos, eh, y, y para eso no se requiere que pase el tiempo, sino que ese actualizador está está actualmente o sea, tal cual valga la redundancia está actualmente sosteniendo todas las cosas que se mueven, que cambian y que pueden ser eh, que son en potencia y que pueden ser en, en acto entonces es eso, como por ejemplo si si vemos un tren, si, si vemos un tren moverse, no creemos que se mueve por sí mismo, sino que hay un motor inmóvil, un motor que nadie lo mueve, que está moviendo todo ese tren. Entonces, es ese mismo argumento que, que dice, hay un motor detrás de todo el movimiento y de todas las actualizaciones de las potencialidades que existen en la realidad, que está sosteniendo toda la realidad. ¿no? Esa es la segunda vía. Y la, la cuarta vía... ¡Ay, Dios es, esta ya es, es la vía más, más difícil de, de santo Tomás de Gino, habla sobre los grados de perfección. Dice que en las, en las cosas de, de nuestro entendimiento, vemos que existen diver, diversos grados en las perfecciones puras trascendentales, que son perfe, las perfecciones puras trascendentales son como eh, la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, y esas cosas, esas perfecciones o cualidades se dan en, en cualquier género de cosas ...de las que nosotros estemos hablando... ...supongamos que estemos hablando de, de una teoría... ...de una afirmación... ...o hablamos, hablemos de un ser vivo... ...o de cualquier cosa... Este, ...tienen por esencia... ...tienen esas perfecciones... ¿no? Eh, ...independientemente de cualquier... ...de cualquier género de cosas que estemos hablando... ...hay otros tipos de perfecciones... ...que se llama perfecciones mixtas... ...que son como por ejemplo el color, la forma... Eh, ...la temperatura... ...que también se presentan en grados... Es, ...esos tipos de perfecciones... ...no son a las que se refiere Santo Tomás de Aquino... ...es porque esos tipos de perfecciones... ...o cualidades... ...o propiedades... ...Santo Tomás de Aquino le llama perfecciones... ...pero son propiedades... ¿no? ...entonces ese tipo de propiedades... ...no se dan en, en todos los géneros de cosas... ...por ejemplo... ...el ser piedra... ...solamente eh, pueden ser... Eh, ...o sea, un género de cosas... ...el ser caliente... solo pueden algunas cosas ser calientes... ...o ser menos calientes... ...pero el ser bueno... ...el ser bueno verdadero bello uno eso se da en cualquier género de cosas que estemos hablando entonces como vemos es ese vemos que existen esas perfecciones dadas en todas las cosas en grados entonces se deduce que las tienen por o sea por repartición porque fueron alguien se las está compartiendo pero o alguien está causando en ellas esas perfecciones pero no se refiere a una causalidad una causalidad como eficiente, sino como una causalidad ejemplar. Supongamos que, que tenemos, por ejemplo, alguien que, que, que hace un celular, ¿no?, por ejemplo. Esa es una causalidad eficiente. Pero una causalidad ejemplar es alguien que, por ejemplo, ahí va. Es que sí está un poco compleja, es muy controvertida, pero ahí va. Es como cuando se casan dos, dos esposos. Y dicen que van a compartir su alegría con sus seres queridos y todo eso, ¿no? Entonces los esposos tienen la, la alegría de su unión en plenitud y la están compartiendo a los seres queridos Y los seres queridos van a tener dicha alegría en mayor o en menor medida según estén a, acercados a la pareja o alejados, ¿no? Entonces ese tipo de, ese tipo de, o sea, de, de compartición es a lo que está refiriendo la cuarta vía que las perfecciones las comparten, ser que las tiene en plenitud, así como los, los esposos comparten su felicidad a sus seres queridos, eh, que ellos la tienen en su plenitud y no, y no la pierden al compartirla, sino que mucho menos se hace mayor. Eh, otro ejemplo podría ser eh, un maestro que va a explicar un determinado tema que él conoce en plenitud y lo va a explicar a una clase. Entonces, los alumnos adquieren ese conocimiento en mayor o menor medida según eh, los alumnos sean más hábiles mentalmente o según ellos tengan algún estudio previo ¿no? es ese tipo de, de relación causal es a la que se refiere Tomás de Quino con, con, la, con la cuarta vía y eso es eso ahora
0: sí voy con el argumento de moralidad
3: el argumento moral eh, nos menciona que afirmar la existencia de Dios en base a la conducta moral del hombre, en base a esto hay dos vertientes o dos ramificaciones, eh, las cuales eh, una de ellas eh, quise tomarla es de Immanuel Kant, ya creo que varios aquí lo hemos escuchado. Pero la primera habla acerca de los valores morales absolutos, diciendo de esta forma que la distinción objetiva entre lo bueno y lo malo, que no es relativo a los contextos, puesto que son comandados absolutos, deben provenir de, una, de, de un legislado, o han sido legislados, trascendente en un ser tan absoluto como los valores mismos. ¿Verdad? nos referimos a Dios este, con, con esta eh, afirmación, que si bien está muy bien compuesta, este, y pues eso, ¿no? Emmanuel eh, Kant eh, menciona que la conducta moral solo tiene sentido eh, si existe una vida después de la muerte. De, de lo contrario, este, tendría un, una carencia de, de sentido o significado. Dice para que, y para que exista una vida después de la muerte, pues tiene que, que haber un Dios, ¿no? La conducta moral no garantiza felicidad, pues el mundo no está ordenado de tal forma que los morales siempre son compensados y los inmorales, pues siempre son castigados, ¿no? entonces pues, es lo, lo que se espera de cierta forma en base a, a, a esto que tiene que haber un momento donde se imparta una justicia ¿no? este, por ahí también hay unas escuelas de pensamiento que o posturas de pensamiento que amparan de alguna forma eh, que pues, la moral no necesariamente tiene que venir de un dios sino más bien de la conducta evolutiva del ser humano para que este pues, pueda el bien convivir ¿no? como eh, anteriormente ¿no? en, los, eh, en los primeros homínidos lo que se veía, bueno, era que, bueno, es, es propio del ser humano, ¿no? Mientras uno, uno más contribuya moralmente, eh, se ayu ayuda al, al colectivo y el colectivo le ayuda a sí mismo, ¿no? Y eso hace que una sociedad de alguna forma se vaya construyendo, eh, partiendo de que el ser es en esencia un ser social, ¿no? Más bien algo meramente natural, pero pues eso. Y yo creo que ya.
0: Los, los distintos argumentos que hay van a llevarnos no necesariamente al, al mismo Dios revelado, sino al conocimiento de alguna característica, alguna propiedad de Dios. Entonces Santo Tomás mismo va a concluir, por ejemplo, al hablar de, del motor inmóvil, dice al final al que llamamos Dios. Entonces nos van a llevar siempre a un aspecto que puede conocer la razón sola, sin necesidad de la revelación. La revelación siempre lo que hace es ayudar también a la razón, claro que sí. Pero la razón misma puede llegar a esto, al, al motor inmóvil, eh, a, a la causa, a, a, a la perfección de donde todos participan. Eh, puede llegar a, ser, a verse como el legislador eh, si hay, una, hay leyes morales que yo descubro con mi conciencia y que sean universales también que están dentro de mi naturaleza es porque hay un legislador entonces todas esas cosas obviamente no abarcan toda eh, ni siquiera llegan a, a, a la esencia de Dios entonces la verdad es esta no podemos en esta vida conocer la esencia de Dios pero sí podemos llegar a conocer atributos de Dios y eso es lo que podemos alcanzar con estas vías ahora ¿cuáles son los obstáculos? podríamos decir porque existe ateísmo si ya, ya lo hemos probado ya está, basta suficiente todo el mundo a ser católico por lo que acabamos de decir Obviamente hay obstáculos. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos que el hombre pone para el conocimiento de Dios? Porque podríamos decir no es mera ignorancia, hay algo más. No se cree en Dios simplemente porque no se quiere. Y, y cómo decimos esto? Una cosa es el ateísmo, el otro es el agnosticismo. El ateísmo es directamente ateo, no Dios, decir que no puede existir ningún Dios. Creo que es mucho más común hoy en el día el agnosticismo, agnosis. No se puede conocer a Dios y en eso se tiene la culpa Kant. Idealista como es, niega la posibilidad de la mente humana de conocer la realidad. Solamente podemos, según él, conocer los fenómenos, que es la manifestación del númenon, de lo que la cosa es. Pero en definitiva, Siempre puedo conocer solamente la apariencia de las cosas, no lo que las cosas son. Conclusión, tampoco puedo conocer a Dios. Solamente puedo tener alguna vaga idea de un Dios que justifica la moral y justifica eh, el universo. Pero en el fondo no se conoce a Dios. Eso es el idealismo de hoy que lleva al agnosticismo. Entonces, verdaderamente no le hizo ningún favor eh, Kant <risa> negando la realidad. En cambio, Aristóteles, y, y después siguiendo a Santo Tomás, a través de, la, de, de, de afirmar la capacidad del hombre para conocer la verdad y conocer las cosas... Va a descubrir también tiene, que tiene la capacidad natural de conocer, no la esencia de Dios, pero sí sus atributos. Así lo dijimos en oración larga, pero más o menos pusimos eh, todas las piezas ahí del rompecabezas. Decíamos entonces que, que el hombre tiene obstáculos por, y por eso no conoce a Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos? El más grande, la soberbia. Si hay Dios, entonces yo no soy Dios. Si hay un Dios, yo soy criatura y soy algo, algo bien chiquitito. No soy omnipotente, ni omnisciente, ni omni nada. Solamente hay un Dios y yo me tengo que acomodar a él. Y si es legislador en la ley moral, yo me tengo que acomodar a esa ley. Entonces ahí está lo segundo. Primero la soberbia y después eh, también es soberbia, pero es él no me conviene. Y entonces eso se llama utilitarismo. La verdad es lo que me conviene, no es objetiva. La pregunta existe Dios o no existe es me conviene o no me conviene. Eso es algo horrible, porque la única razón por la que debemos creer algo es porque es verdad. Simplemente. No porque me hace sentir bien, no porque me hace ser bueno. ¿Se acuerdan cuando iba a venir Papá Noel eh, eh, para Navidad? o bueno, depende de, 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 de qué lugar están escuchando esto. Eh, éramos más buenos que nunca, o al menos la, el día anterior, o ese mismo día si no alcanzamos ni siquiera el anterior. Eh, ¿Nos sentíamos bien? Sí, claro que sí, con todos los regalos, nos sentíamos felices. Entonces nos hacía dos cosas muy buenas que necesitamos. Nos hacía ser buenos y nos hacía ser felices. Pero faltaba la tercera. Hay ah, una no sola razón por la que no creemos en Papá Noel ahora. Este eh, capítulo no es para niños. Porque no es verdad. Bien, entonces la única razón por la que sí creemos en Dios es porque es verdad. Entonces, ¿cómo se llega al acto de fe? El acto de fe es la inteligencia que descubre la verdad o al menos no ve ni nada en contra de la razón para poder creer y le da la luz verde a la voluntad para que acepte. Porque si la voluntad no acepta, no hay fe todavía. Entonces la, la voluntad dice, en base a la evidencia que tengo y o a la autoridad de quien me lo dice, me lo enseña o me lo revela, en el caso de Dios, decido creer. Eso es el acto de fe. Pero ¿cómo? Si la inteligencia está un poco dañada por la herida de la ignorancia que nos dejó el pecado original y la voluntad está herida por la malicia que nos dejó el pecado original. Entonces, ¿cómo llegó a ser ese acto de fe? Tercer elemento, la gracia de Dios. La gracia puede suplir eso que la voluntad no llega. Entonces, si en este momento estamos pensando en algún pariente que tenemos, amigo, eh, trabajador, eh, que trabaja con nosotros, quien sea, eh, y que, que no tiene fe y hemos probado ya hablando y algo y, y no pasa nada... Quizá bueno, no probamos suficiente, podemos probar un poquito más. Pero si no pasa nada, no nos olvidemos de ese tercer elemento que es el más importante. Porque la fe es don, es la gracia. Entonces, con mi oración puedo obtener la gracia que mueva esa voluntad endurecida para también que se clarifique ese intelecto y pueda hacer ese acto de fe. Y dejo un último argumento más, aunque algún otro más se me escapó por ahí, que son las razones del corazón. Dice Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Suena muy poético, muy lindo, pero ¿qué quiere decir? <ríe> quiere decir, no realmente que la razón no tenga nada que ver con esto, al contrario, hay un silogismo de fondo, pero más que nada es intuitivo. Es la intuición que tiene el hombre de que existe Dios, pero se da en algunos momentos de una forma más fuerte. Un niño que nace, un atardecer, algo lindo que veo. Un amigo Alan se convirtió... Era ateo y se convirtió viendo con un telescopio los anillos de Saturno. Dijo, eso es tan hermoso, Dios existe. Entonces me, me salteo las demás premisas, ¿sí? pero verdaderamente es eso. Otro dirá, eh, la música de Mozart existe, Dios existe. O la música que les gusta, ¿sí? pero alguna cosa así, hermosa también nos habla de Dios y nos lleva a él porque es huella de su creación y para eso la dejó Dios. Muchas gracias a todos los jóvenes de Pierre Giorgio, a todos los que escuchan esto y lo reenvían, le ponen cinco estrellas, dejan comentarios, sigamos formándonos para dar razones de nuestra esperanza y rezando por la conversión del mundo. Hasta el próximo episodio de Historias Católicas.